0: Wenn man dem jetzt ein bisschen Zeit gibt und wenn die Vereine das auch wirklich ernst meinen und die das auch wirklich top-down dann auch unterstützen, dann müssen wir uns um den Sport-Business-Standort Deutschland keine Sorgen machen, dass da neue Ideen aufpoppen.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären
0: über das Milliarden-Business-Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr auch bei der 101. Folge mit dabei seid und zuhört. Ich bin mal wieder live in der neuen Stadt, ich Rufe Daniel in Berlin. Moin Daniel, wie geht's dir hier aus dem schönen Frankfurt?
1: Ja, Grüße aus dem Studio hier, aus dem Maining studio in Berlin. Äh, Philipp, ich habe ein bisschen Sorgen um dich, ich habe gerade schon Hundbellen gehört im Hintergrund. Du wurdest ja fast attackiert. Was ist da los, was machst du in Frankfurt?
0: Das ist der investigative Journalismus. Ich gehe dahin, wo es weh tut. Das ist hier am Main. Ich mache hier einen Walking-Podcast. War gerade beim DFB im neuen, agilen, ich will nicht sagen Headquarter, aber in der Bürogemeinschaft rund um den Professor Dr. Haupt und also mit dem Team habe ich mich getroffen, ein paar Sachen zu besprechen. Die sind ja, wie ich gelernt habe, in Niederrad und jetzt auf dem Weg zum Hauptbahnhof, um weiter äh, zur Spurakt zu fahren nach Düsseldorf. Also steht auf Reisen. Reisen bildet ja, äh, muss ich dir ja nicht sagen, aber äh, schön, dass wir trotzdem einen Slot gefunden haben.
1: Auf jeden Fall schon mal ein gutes Thema. Startup-Thema habe ich gleich zwei Themen dabei mit dem werder Lab und der Arena auf IoT von Eintracht Frankfurt. Aber wie immer gehört dir der erste Ball im Spiel. Was gibt's Neues von Sponsors und was gibt's Neues an Top-News von dir?
0: Ja, In der Tat gibt es äh, ein, zwei News in eigener Sache erst. Die Bewegen uns natürlich und hoffentlich auch den einen oder anderen im Markt, da gehe ich nochmal kurz drauf ein. Aber dann auch nochmal Hamburg wird noch mehr zu Kunde Hochburg in Sachen Sportbusiness, dazu habe ich einige News. Und dann auch nochmal weiteres Wachstum im E-Sport, auch da sind einige Dinge passiert, unter anderem im personellen, aber auch im Sponsoring-Bereich. Die finde ich sehr erwähnenswert, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Also, first things first, was hat uns bewegt? Der ein oder andere Abonnent von uns hat es hoffentlich schon auf dem Tisch. Über was rede ich? Ich rede über unser neues Quarterly-Magazin. Wir haben das ja auch schon vor ein paar Wochen angekündigt. Der Wandel ist der stete Begleiter von uns. Und wir wollten unsere monatlichen Magazine weiter aufpeppen und, und noch wertiger gestalten, haben das, äh, wie ich finde, Kollegen aus der Grafik und aus der Redaktion rund um den Chefredakteur und meinen Geschäftsvater Marco Klevener sehr, sehr gut hinbekommen. Es ist jetzt ein über 120, 130 starkes äh, Branchenstatement geworden über viele spannende Themen. Da sind alle unsere Deep Dives, die wir ja online dann immer dienstags und donnerstags veröffentlichen, drin, aber nochmal mit deutlich aufwendigeren Infografiken, mit einer, hier darf jetzt der Print-Feinkostliebhaber aufhorchen, bitte mal über den Titel fassen, der ist dann wirklich auch veredelt, hier das dann, wie gesagt, von den FAZ oder Süddeutschen Quarterlies vielleicht auch kennt. Also, wer dafür ein bisschen Sinn hat, dem macht das großen Spaß. Bei uns kamen gestern die ersten Exemplare in der Redaktion an und äh, da war ein großer Taubenschlag und große Euphorie. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Gebt uns äh, gerne ein Feedback und weil wir da so stolz sind und weil wir uns so freuen, dass die schönen Dinger jetzt da sind, die schönen Branchen-Statements. Also mir gerne an Klotzet-Sponsors eine Mail schicken und dann, auch wer kein Abonnent ist, kriegt dann gerne ein neues Quarterly von mir zugeschickt. Wirklich sehr, sehr schön geworden. Guckt euch es an. Informationen gibt es ganz viele online, aber nicht nur, sondern auch im wunderschönen Print. Und das, finde ich, ist äh, absolut was für den Schreibtisch, für den Rucksack. Für Klo oder den Flug äh, auf jeden Fall äh, absolutes Must Watch, wie ich finde, äh, möchte ich euch ans Herz legen und werde ich sehr viele Briefmarken gerne kleben, äh, wenn ihr da mir eine Mail schickt. Ansonsten äh, beschäftigt uns natürlich extrem der, der Sprobis. 2020 ist für uns ein ganzjähriges Projekt. Auch da haben wir uns wieder viel Neues vorgenommen. Wir haben äh, die neue Location neu aufgeplant werden, eine völlig neue. Area schaffen für unsere Premium-Partner, haben 50 Prozent neue Konferenzräumlichkeiten. Das werden vor allem die Jungs und Mädels in den Masterclasses merken. Ähm, da ist ja die Düsseldorf, unser Host Düsseldorf, sage ich jetzt mal aufgrund der Tatsache, dass die schon sehr lange, sage ich jetzt mal diplomatisch, ein sehr erfolgreiches Konferenzzentrum haben. Nicht an jeder Ecke des CCD vielleicht im Jahr 2030 angekommen. Aber äh, die haben sehr viel investiert in den letzten Jahren, auch gerade im letzten Jahr. Und so können wir wirklich sehr viele neue Räumlichkeiten beziehen. Wir werden auch einen ganz neuen Eingang haben. Also die, die schon lange da waren, müssen uns völlig umgewöhnen. Wir gehen von einer ganz anderen Seite rein. Ja, wir haben eine neue Premium-Area, wir haben eine neue Masterclass-Area. Wir werden neue Formate machen, so eine Art Podcast-Ecke oder Podcast-Area machen, wo wir diverse Podcaster Einladen wollen, mit uns äh, über zwei Tage diverse Podcasts aufzunehmen. Wir wollen unseren Elevator-Pitch weiter aufbauen. Wir machen den Career Day größer. Äh, wir machen eine Open-Stage. Also, und, 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 und. Also ganz viele Sachen. Äh, wir waren über den Sommer nicht untätig und ihr könnt euch freuen, das werden wir jetzt nach und nach weiter bekannt geben. Für uns ist jetzt schon Sprobis, aber für euch sehe noch nicht. Ihr müsst ja noch ein bisschen das Jahr zu Ende bringen wie gesagt, und verlasst euch darauf, wir. Wenn es nicht für uns behalten. Jetzt kommen auch schon die ersten Top-Speaker. Auch da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Aber auch das wird sehr, sehr schön und auch diverser denn je. Insofern, wie gesagt, bei uns steigt nicht nur die Vorfreude für Prinz, sondern auch für den haben Wir haben zahlreiche auch neue Partner gewonnen, von Volkswagen über Lufthansa bis große Verbände wie den Europäischen Handballverband. Das aber nur als kurzer Sneak-Preview. Oder als kleine Zugabe noch, wir haben ein drittes Ticket-Kategorie hinzugenommen. Die kann, wie gesagt, für viele unsere Zuhörer auch interessant sein, die jetzt, sag ich mal, vielleicht noch nicht den ganz großen Budgettopf haben. Diesen Jahr oder im nächsten Jahr mehr Masterclass und Specials denn je. Und mit dem neuen Ticket, Business-Ticket, heißt das, kann man daran auch teilnehmen für einen sehr überschaubaren Preis. Also extrem viel Content für einen Preis von... Je nachdem, wann man es kauft, drei bis 400 Euro für beide Sprobistage. Ich denke, das ist ein extrem fairer Preis. Und da wollen wir nochmal ganz neue Zielgruppen ansprechen und auch weiter wachsen. Weil wir sind mit dem Spobus jetzt schon die weltweit größte Sportbusiness-Konferenz oder Event-Plattform, wie wir es nennen. Aber äh, glauben, dass Sportbusiness Europa und Sportbusiness Deutschland da äh, noch weiter wachsen kann. Und Düsseldorf zweieinhalb Tage eben zur Hauptstadt, mindestens mal Europas, wenn nicht sogar der Welt, im Sportbusiness zu machen. Daran arbeiten wir und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und zumindest nach der Teilnehmerzahl da jetzt schon die weltweit größten. Glauben aber, da geht noch einiges mehr. Und dann haben wir noch ein kleines Format. Es geht ja nicht nur groß, sondern auch klein. Wer uns da verfolgt hat, wir haben einen Sportbusiness-Club. Da waren wir jetzt jüngst auch in deiner Heimatstadt, Daniel, und zwar in 25 Hours am Breitschaltplatz und haben mit 20, 30 Sportbusiness-Club-Mitglieder zusammen mit dem Freund des Hauses Paul Kräuter getalkt, auch der in seiner bekannten Art offen raus. Und gerade das ist ja so ein bisschen die DNA des Sportbusiness Clubs, dass man da unter Mitgliedern noch offener miteinander reden kann. Und da ist Paul, glaube ich, ein absolutes Testimonial, der in seiner bekannten Art da kein Plattformmund genommen hat und sehr offen über die Strategie, über Geleistetes, gelerntes, aber vielleicht auch was nicht so gut funktioniert hat, berichtet hat. Also vielen, vielen Dank da an Paul Kräuter und ich glaube, es hat allen Beteiligten sehr gefallen, aber auch hier einfach ein neues Format ausprobiert mit diesem Business Club Lunch, auch das werden wir jetzt demnächst im Dezember nochmal machen, bei Mainz 05 mit Jan Lehmann zusammen, da werde ich sogar dann einen Live-Podcast machen, der dann im Nachgang auch nochmal ausgestrahlt wird, also insofern es passiert viel Neues, das aber vielleicht als kurzes Roundup, weil ich nicht an mich halten kann, dass da eben dann doch zwei, drei, vier spannende Sachen bei uns passieren und äh, ich die gerne mit euch teilen möchte. Ansonsten passiert natürlich extrem viel auch in der Branche. Ich habe ja als erstes Thema, wie gesagt, Hamburg wird zur Gründe Hochburg. Äh, das ist mir nur aufgefallen jetzt äh, bei unseren Personalmeldungen. Wer unser Newsletter abonniert hat, äh, kriegt ja jeden Montag sozusagen die Personalmeldungen aufs Auge. Das finde ich immer einen schönen Summary der letzten Woche und da ist aufgefallen in den letzten Wochen, dass es da immer neue Unternehmensagenturgründungen gibt aus Hamburg. Das hat einen Grund. Es gab ja vor einigen Monaten dort eine größere Restrukturierungswelle bei Lager der Sports. Da haben einige ja, sehr geschätzte und, und, und langjährige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Die haben jetzt offensichtlich ihre Sperrfristen scheinbar abgesessen beziehungsweise äh, sind die ausgelaufen. Und jetzt wird munter gegründet in Hamburg. Äh, und da ist mir aufgefallen, wie die ersten beiden waren ja bei dir auch kürzlich im Podcast: Ulrich Runau und Nikolaus Gede. Die haben das Unternehmen Seaside gegründet, die sich auf Strategieberatung im Sportbusiness spezialisiert haben. Dann jetzt Anfang der Woche bekannt gegeben: Arne Jaworski, ich weiß nicht genau, wie man die Agentur ausspricht, Avag oder Wake Beratung für Agenturen und Unternehmen und Rechtehaltern hat er sich auf die Fahne geschrieben. Dann war auch vor ein paar Tagen, Wochen, Bernd Schautz, der in den Bereich HR-Consulting einsteigen will, mit Schautz HR-Consulting. Und wir werden jetzt auch in Kürze bekannt geben, dass Oliver Gerst, der hat seinerzeit auch Lager der Sports verlassen, jetzt Mitgründer wird von Daimani, die weltweit den größten Marktplatz für VIP-Tickets bauen wollen, mit einem Gründungsteam, das mehr als 100 Jahre Expertise im Bereich Hospitality haben soll, sagen sie, laut eigenen Angaben, mit unter anderem auch Sitz in Hamburg, aber die sind wirklich sehr divers über Europa verteilt. Ich glaube, mit Hauptsitz in der Schweiz. Also hier tut sich was am Standort Hamburg und ganz spannend, was aus so einer Restrukturierung dann doch alles passieren kann. Und meine dritte News ist das Thema E-Sport. Auch das ja, begleitet uns ja doch immer regelmäßiger und das ist auch gut so, weil spannendes Thema mit noch steileren Wachstumskurven wie im Sportbusiness. Natürlich von einer niedrigeren Basis. Da ist das vermeintlich auch leichter. Nichtsdestotrotz finde ich das schon erwähnenswert und beachtlich, was hier passiert. Auch hier einige News getroppt, die bei uns über den Ticker gegangen sind oder durch den Newsletter. So war zum Beispiel jetzt diese Woche auch das Louis Vuitton. Hm. Dinge, die du ja vor allem trägst. Daniel, <lacht> gehe ich davon aus.
1: Aber nur gefälschte Ware.
0: <lacht> und Mastercard ihre Sponsorships im E-Sport intensivieren. Noch auffälliger fand ich aber auch hier die Personalrochaden, die jetzt auf einen längeren Zeitraum auch wieder betrachtet stattgefunden haben und die auch jetzt die Ebbe auf die Sahne jetzt nochmal gesetzt wurden mit Stefan Schröder, das werden wir Anfang nächster Woche bekannt geben, der ehemalige Chef von Nielsen Sports, der steigt in höhere Managementgefilde bei ISL ein. Aber davor auch schon Mike Matuschak, äh, auch bei dir schon mal im Podcast von der NBA, der zu einer E-Sport Agentur geht. Schon vor einem halben Jahr rund Thomas Schmid, ehemaliger CEO von Team, dem UEFA oder Champions League Vermarkte, der auch zu ISL äh, gegangen ist. Marcel Sandrock von Infront, der vor geraumer Zeit bei E-Sport Agentur angefangen hat. Und, und, und. Also das, das merkt man. Hier wachsen diese beiden Branchen mehr und mehr zusammen. Oder das E-Sport ist so schlau, sich wirklich diese Kompetenz reinzuholen, der Professionalisierung, der Kommerzialisierung aus dem klassischen Sportbusiness. Das finde ich sehr auffällig und äh, sehr spannend. Und auch hier, wenn man das als Indikator oder Gradmesse nehmen will, auch wir beim Spobis haben immer mehr, also auch beim klassischen Spobis, nicht nur beim Spobis Gaming und Media, wo ja wirklich zu ganz großen Teilen uns wir vorrangig mit E-Sport beschäftigen, aber auch beim klassischen Sport bis jetzt in Düsseldorf, ist der Anteil an e sport wird weiter wachsen. Nicht nur, dass mehrere Partner auch eine Masterclass gebucht haben. ISL hat in diesem Jahr zum ersten Mal ein Special bei uns, ein Special-Paket gebucht sozusagen und damit ja auch die Möglichkeit, einen sozusagen einen Kongress im Kongress zu veranstalten. Also man sieht, die großen Player im E-Sport halten das den Fuß auf dem Gas und äh, wollen dort ja, die Wachstumszahlen, die sie in der Vergangenheit gezeigt haben, sich nicht mehr zufrieden geben, sondern dort weiter wachsen und sich weiter professionalisieren. Und das freut uns natürlich und ich glaube, das ist eine schöne Entwicklung für den Markt. Und wie wir das ja auch beim Gaming und Media in Köln im Sommer, im Rahmen der Gamescom, dann immer mitkriegen. Also die Doppelpässe zwischen beiden Branchen, die werden nicht nur enger und schneller, sondern ja, die werden auch dann wir wirkungsvoller. Und es ist vor allem keine Einbahnstraße, dass jetzt nur das E-Sport vom Sportbusiness lernt, sondern auch ganz viel umgekehrt, das betont ja auch immer dann Alexander Jobs beispielsweise die ja mit Schalke 04 da sicherlich den profundesten E-Sport-Ansatz bisher im Sportbusiness getätigt haben, dass eben auch das klassische Sportbusiness ganz viel vom E-Sport lernen kann. Also von daher fand ich das auch sehr auffällig, was um dieses Cluster herum passiert ist in den letzten Tagen und Wochen insofern. Das jetzt aber genug von mir. Daniel, was brennt hier auf der Seele. Was willst du mit uns teilen?
1: Mir brennt so vieles auf der Seele, aber ich habe zwei Themen diesmal. Einmal geht es um das Werder Lab, einen Innovationsansatz von Werder Bremen. Das haben die gemeinsam mit dem Beta Haus X gestartet. Beta Haus, die nicht Berliner es vielleicht nicht. Beta Haus ist hier ein Coworking Space in Berlin, mittlerweile auch global unterwegs, ähnlich zu der Factory, in der wir unser Office haben. Das Beta Haus X, das ist die Tochtergesellschaft von einem Beta Haus, das vor allem internationale Startup-Wettbewerbe umsetzt, ähnlich wie das zum Beispiel Hype Sports macht mit dem ersten FC Köln. Und was hat das Werder Lab jetzt für ein Ziel? Die wollen eine Initiative damit gründen zur Veränderung der Zukunft des Fußballs. Es ist ein globaler Startup-Wettbewerb, also nicht irgendwie nur regional auf Bremen bezogen und hat vor allem das Ziel, die Talentprognose und Verletzungsprovention zu verbessern, ein Verständnis dafür zu schaffen, für das digitale Content-Management und auch für die Stärkung der Partnerbeziehungen von Werder Bremen. Das Programm startet Anfang 2020, kannst dich bewerben als Startup, kannst da mitmachen und der Pitch startet dann Anfang März 2020 in Berlin, kurioserweise, weil da auch das Beta-Haus sitzt. Nicht in Bremen, hätte ich jetzt vielleicht als Werder Bremen vorgezogen, das zu Hause zu machen, im Stadion oder wo auch immer, in der Geschäftsstelle, wo es halt passt. Sie haben es nach Berlin gelegt, wahrscheinlich, weil das Ökosystem da besser ist, um die ja, zehn Bewerber oder dann die beim Programm teilnehmen werden, vor Ort auch betreuen zu können Genau das wird passieren. Zehn Bewerber werden eingeladen, werden von einem Gremium pitchen, vor Werder-Experten, entweder mit einer eigenen Idee oder mit einem fertigen Prototypen und kommen dann in ein 60-Tage-Inkubationsprogramm. Um vielleicht mal dem Hörer einen Unterschied zu geben zu dem Programm vom 1. FC Köln, die er sich für einen Accelerator entschieden haben. Ein Accelerator ist ja, ein, wenn man so will, ein Beschleuniger, der bestehende Ideen oder bestehende Startups von extern voranbringt mit der Hilfe des Vereins. Werder Bremen hat sich für einen Inkubator-Ansatz entschieden, da geht es eher um Ideen, die von innen herauskommen, also auch von Werder Bremen selbst, um diese halt auch mit dem Verein und mit dem beta gemeinsam weiterzuentwickeln. Was haben die Startups davon? Ja klar, die haben erstmal zusammen mit Werder Bremen, natürlich auch den Zugriff auf Daten von den Spielern und auf den Verein. Sie können die Produkte in einem Live-Umfeld in der realen Welt natürlich auch testen und bekommen über den Verein natürlich auch ins beta Zugang zur Wirtschaft, zu einem internationalen Startup-Ökosystem, was für kein Startup negative Auswirkungen hat. Ich persönlich hätte mir vielleicht gewünscht das Programm, dass es in Bremen stattfindet. Da muss man natürlich auch sagen, wovon hat der Verein mehr? Ob er jetzt lokale Kompetenzen stärkt, gerade was für die Partner vielleicht gut gewesen wäre. Aber Berlin ist natürlich ein perfekter Nährboden für das Thema Startups und wahrscheinlich sind auch einige Teilnehmer eher dazu geneigt, nach Berlin zu kommen, weil sie so schön ist und nicht nach Bremen. Das einmal zum Werder-Lab. Auf der anderen Seite gab es diese Woche noch Eintracht Frankfurt, die die Arena auf IoT, also Internet of Things, das tut man sich ja schwer als Deutscher, das auszusprechen, also das Internet der Dinge, haben die gestartet. Das ist vor allem interessant, nachdem sie letzte Woche die Einigung mit der Stadt verkündet haben, bezüglich der zukünftigen Nutzung der Commerzbank-Arena, im Zeitraum von nächsten Jahr im Sommer, also 2020 bis 2035. Und jetzt hat eben Eintracht Frankfurt als erster Bundesliga-Verein überhaupt ein Digitalzentrum mit dem Namen Arena of IoT gegründet, mit einer eigenen Struktur, ist er auch schon auf der Suche nach einem verantwortlichen Head of IoT, also der in die Struktur damit eingeht von Eintracht Frankfurt. Gab es so bislang, glaube ich, auch noch nicht im Sport. Ja, vielleicht wer es nicht kennt, Internet of Things, da geht es um die Vernetzung intelligenter Gegenstände, sowohl untereinander als auch ins Internet. Die meisten kennen es wahrscheinlich aus dem Privathaushalt über Smart Home-Geräte, die andere Geräte steuern. Und das wollen sie eben jetzt gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung in der Commerzbank Arena testen, vor allem hinsichtlich digitaler Industriemodelle, also aus den Bereichen Smart Building, Facility Management, Energiemanagement, Logistik und Mobility, um da vor allem Lösungen in erster Linie für die Industrie zu entwickeln. Und da ist natürlich das Stadion die perfekte Testumgebung. Irgendwie das Ganze, einmal wenn die, das Stadion voll ist mit den 50.000, 60.000 Zuschauern, das zu testen, wie Menschenmassen darauf reagieren und kurz danach wieder auch das Ganze auf den Markt runterbrechen. Also auch das hier ist ein guter Ansatz, Innovation zu verbinden mit Partnerbindung, weil sicherlich auch einige aus dem Partnerportfolio von Eintracht Frankfurt da in Frage kommen können oder würden, wenn man mal den Blick in Richtung Flughafen wirft. Fraport, die ja ähnlich. da kannst du wahrscheinlich nicht mal kurz was testen im Livebetrieb des Flughafens, aber das Stadion kannst du sicherlich dann hernehmen und da Dinge testen. Das sind die beiden Themen, die ich mitgebracht habe. Es gibt noch andere Ansätze im Sport vom Startup. Zum Beispiel Arsenal hat ja ein Innovation Lab. Die fokussieren sich aber eher auch auf das Fanerlebnis im Stadion. Hoffenheim hat das Research Lab mit dem größten Fokus auf das Thema sportliche Entwicklung. Und in Barcelona gibt es noch das Innovation Lab. Das sind so die drei bekanntesten eigentlich im europäischen Sport.
0: Ja, finde ich eine tolle Entwicklung. Zeigt ja, ist glaube ich ein bisschen ähnlich wie im E-Sport, wo auch die ersten, glaube ich, im VfL Wolfsburg auch ja, die Vorreiterrolle eingenommen haben. Und dann jetzt mehr und mehr Clubs nach sind bis hin fast jetzt zu zwei Dritteln der Liga, die jetzt auch E-Sport-Abteilungen haben hier mit dem Thema Innovation, Accelerator, Labs etc. Ja, sieht es ja jetzt ähnlich aus. Ich finde das eine tolle Entwicklung, weil zeigt ja auch, dass die Dinge, die du ja vor allem ob predigst oder mit Begeisterung von berichtest und bei mir auch ja zumindest auf sehr fruchtbaren Nährboden fallen, dass diese Themen eben nicht Dinge, Geschäftsmodelle aus der Vergangenheit, Copy-Paste auf die Zukunft anzuwenden, sondern neue Geschäftsmodelle, zu entwickeln und auch zu lernen von, wenn man den Digital Natives, von neuen Startups, von digitalen Angeboten und eben nicht darüber wegzugehen, und sagen wir wissen alles besser, sondern wir wollen hier auf Augenhöhe miteinander reden und neue Angebote für die Fans, für die Spieler, für den Sport etc. entwickeln. Ich finde das eine tolle Entwicklung und das werden wir auf jeden Fall auch verfolgen. Und wenn man dem jetzt ein bisschen Zeit gibt und wenn die Vereine das auch wirklich ernst meinen und die das auch wirklich Top-Down dann auch unterstützen. Da müssen wir uns um den sportbusiness standort Deutschland keine Sorgen machen, dass da neue Ideen aufpoppen und nicht nur in Hamburg gegründet wird, sondern auch in Berlin und in Frankfurt und in anderen Städten, weil ich glaube, das braucht weil das haben wir an anderer Stelle ja auch schon mal diskutiert. Das finde ich echt spannend, wenn klassische Ansätze wie jetzt die, die Vermarkter von Lagader bis Infront teilweise ja, mit schrumpfenden Umsätzen äh, zu kämpfen haben oder zumindest mal mit auch durchaus kritischen Bewertungen von Investorenseite, siehe Aktienentwicklungen von Wanda Sports oder siehe Verkauf von Lager der Sports, der sich sehr in die Länge zieht, dass er sicherlich nicht von großer Nachfrage dann zeugt. Also das sind einerseits die Entwicklungen, gleichzeitig gehen die Wertentwicklungen von Clubs, wenn man die Entwicklung von Forbes sich beispielsweise anschaut, wo ja auch kürzlich jetzt wieder die e sport entwicklung äh, bekannt wurden, wo dann auch wieder teilweise kritisch diskutiert dann Nichtsdestotrotz, die Wertentwicklung ist da zweistellig äh, wachsen Und wenn dann als drittens äh, neben den klassischen Branchenteilnehmer den Sportrechte halt, dann aber jetzt auch dann ganz viele neue Startups nachkommen, neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, dann ist das, glaube ich, was extrem Spannendes für eine Branche, für eine Plattform, die wir dann im Zweifel auch mit unseren Medien, aber auch mit dem Sprobus anbieten. Da freue ich mich drauf, diese, diese neuen Player kennenzulernen, weil davon können wir, glaube ich, nur lernen.
1: Sehr gut, Philipp. Dann lass uns einen Deckel drauf machen für heute. Ich muss los in die nächste Beratung. Wo geht's für dich hin jetzt? Zur äh,
0: hoffentlich äh, analog bereitstehenden Bahn, <lacht> die mich dann nach Düsseldorf bringt.
1: Dann wünsche ich dir erstmal eine gute Reise nach Düsseldorf, wahrscheinlich zur Spurag, richtig?
0: So sieht's aus, ja.
1: Alles klar. Philipp, ich würde sagen, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und danke auf jeden Fall für das Update. Oder gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Nö, alles bestens. Ich freue mich und euch noch eine gute Woche. Bis bald. Tschüss.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.